1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily und herzlich willkommen zu Investments und Exits. Unser tägliches Format, in dem wir Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit Ihnen über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPOs oder über alles andere, was aus Investorensicht wichtig ist oder relevant sein könnte. Mein Name ist Jan Thomas und heute begrüße ich Carlos Schmidt von Cherry Ventures. Und wir haben, ja, ich glaube, eine ganze Reihe an Themen besprochen. Wir haben über neue Fonds gesprochen, wir haben über Markttrends gesprochen, über Carlos Eindrücke, über den Jahresstart, also quasi wie es losgegangen ist in diesem Jahr, wie sich eigentlich die Szene anfühlt. Und dann haben wir über ein spannendes und gesprochen in das gerade Project A investiert hat in einen Bereich, den ich so gar nicht kannte, habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, der total logisch ist, aber den Carlo mir trotzdem erklären musste und der sich ja irgendwie richtig gut anfühlt. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, das kann Carlo viel besser. Deswegen kommt hier jetzt Carlo Schmidt von Cherry Ventures.
0: Werbung. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, Jan, da freue ich mich sehr. Carlo Schmidt ist wieder hier von äh, Cherry Ventures. Hallo, Carlo. Hallo, Jan. Äh, schön, dich wieder zu hören. Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Ja, cool. Das erste Mal in diesem Jahr, ne? Ja, da können wir vielleicht direkt mit der Einstiegsfrage beginnen. Wie ist denn das Jahr bis jetzt? Wir, wir haben ja so alle so ein bisschen unsicher aufgehört äh, vor, vor Weihnachten. Wie fühlt sich das Jahr jetzt an die ersten Wochen? positiv,
0: also positiver als äh, definitiv das letzte Jahr geendet ist. Ähm, Das, äh, glaube ich, tut uns gut, äh, und tut aber, glaube ich, auch allen Gründerinnen und Gründerinnen gut. Ähm, Nein, es ist insgesamt, dass Dealflow angeht, Quantität, Qualität auch auf jeden Fall wieder nach oben gegangen. Es trauen sich wieder Leute äh, raus äh, ins Fundraising. Ähm, ich glaube, das hängt natürlich auch mit den mit den Märkten draußen zusammen, aber in Summe sieht man mehr, man ähm, ja, man kriegt auch wieder unsere Pipeline ist auf jeden Fall wieder wieder ge- gut gefüllt und ähm, das macht den Job natürlich aus, macht ja Spaß mit mit den Teams zu sprechen, ähm, als äh, nur abzuwarten und insofern ja, äh, ich glaube gerade in der Seed-Phase und Series A ist da auf jeden Fall wieder äh, positivere Stimmung als letztes Jahr.
1: Cool. Und gibt es Themen, die dich überrascht haben? Vielleicht so Trends, wo du sagst, also ich meine, AI ist wahrscheinlich ein Thema, was wahrscheinlich jetzt noch mehr auf jedem pitch steht draufsteht, ne? als, als früher?
0: Ja, ja, das, ja lustigerweise. Ich wollte, äh, weil du es ansprichst, klar das Thema Gen-Chef-AI. Ähm, da hat mir Enrico von Lexter da eigentlich das Thema, was ich heute mitbringen wollte, auch geklaut. Aber ich weiß, dass er sich da viel äh, mit beschäftigt. Ähm, wir machen das auch. Also bei uns gibt es auch. Also wir haben schon Deep Dives gemacht, sprechen auch mit sehr vielen Companies, also auch wenn es da Early-Stage-Teams, uh, Gründer, Gründerinnen gibt, die sich in dem Thema uh, uh, oder mit dem Thema befassen, können sie sich gerne bei uns melden. Um, dafür habe ich aber ein anderes spannendes Thema mitgebracht, auf das wir später reingehen.
1: Genau, über das sprechen wir auch gleich, aber genau, vielleicht nochmal kurz zu den positiven Märkten, weil du hast ja auch äh, mal, darauf hingewiesen, es gibt ja zwei neue Fonds, ne, oder zumindest zwei Fonds, die ihr Closing verkündet haben. Vielleicht lass uns vielleicht da kurz noch drüber sprechen. Ja, gerne. Also den, den Fritzjof von, von Planet A hatte ich hier zu Gast. Ihr kennt euch wahrscheinlich auch ganz gut. ne? Da ist wahrscheinlich relativ kollegial aufgestellt.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Kennen wir gut. Und ist ein, ein, ein stattlicher Fonds, finde ich, für ein tolles Thema, muss man sagen.
0: Absolut. Also kann man dem ganzen Team äh, nur die Glückwünsche ausrichten und äh, freuen uns auch hoffentlich auf viele gemeinsame Investments. Also wir tauschen uns in dem ganzen Sektor schon echt regelmäßig aus. Ähm, wir haben natürlich einen, einen sehr fokussierten Ansatz, gehen da auch in den Themen nochmal ähm, mit einem, so so uh, more scientific Ansatz rein, um, als wir das jetzt uh, in einigen Fällen tun, einfach weil wir natürlich einen anderen Fokus haben. Um, aber daher passt das auch ganz gut, weil wir einfach als go to market, um, early stage uh, Startups, uh, how to scale to uh, Series A. Uh, Entschuldigt über das Englisch, aber um, da <lacht> steckt man so drin. Um, aber ich glaube, das, das ergibt sich dann oder ergeben sich dann sehr gute Synergien, um, wenn man auch m- gerade in solchen Themen ähm, beide beide VCs oder beide Typen von VCs miteinander kombiniert ähm, und da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen, wir tauschen uns regelmäßig aus und es ist schön, dass Sie jetzt äh, diesen Fonds auch offiziell closen konnten und ähm, ja, sind auf jeden Fall auch schon sehr aktiv am investieren von allem, was ich mitbekomme.
1: Ja, ja, die haben eine ganze Reihe, als ich mit ihm drüber gesprochen habe, eine ganze Reihe an spannenden Stars wirklich auf der Website auch schon stehen, die im Portfolio sind. Ähm, und trotzdem ha, habe hab ich ihn auch nachgefragt, ich finde der Begriff ESG oder Nachhaltigkeit, Impact und so weiter, ist schon sehr dehnbar dann hinterher auch, weil äh, sie haben zum Beispiel auch in Dance investiert, ne, hier von den soundcloud gründern und äh, äh, dem, dem Christian, der, der auch äh, Jimdo mitgegründet hat. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel auf den ersten Blick gedacht, das ist jetzt für mich nicht so richtig passend eigentlich. Das hat er ganz gut erklärt, aber ich, das wäre jetzt so ein Thema, das vielleicht, da habt ihr vielleicht sogar Schnittmengen bei solchen Bereichen. Ne? Genau,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es da auf jeden Fall äh, Schnittmengen. Es ist ein gutes Beispiel, ähm, aber da gibt es auch viele andere Themen, würde ich sagen, wo äh, sie sich stark fokussieren, wir uns vielleicht eher hintrauen und dann, äh, vice versa, Themen so im Software-Segment in bestimmten Bereichen, ob das jetzt E-Charging oder eben ESG-Software etc., wo, wo wir einfach den Go-To-Market gut kennen, wo wir so die Dynamiken von so einem Software-Play sehr, sehr gut kennen, wo man da eben dann aber auch uns, äh, wo wir uns dann gegenseitig auch, ähm, ja, austauschen können und ähm, gemeinsam auch auf so ein Thema schauen können. Also insofern, ähm, da, und ich glaube, das ist so grundsätzlich in diesem gesamten Climate-Tech-Space etwas, was ähm, sehr positiv zu betrachten ist, dass es ähm, sehr kollaborativ abgeht und dementsprechend einfach auch so dieser, dieses große Ganze im Hinterkopf bei allen steht, dass wir einfach was machen müssen, weiter investieren müssen ähm, und äh, je mehr, desto besser.
1: Und ähm, ich weiß nicht, ihr seid ja ausschließlich Europa in, in Europa unterwegs, ne? Du hast mir aber auch hier äh, den, den neuen Partech-Fonds angemarkert. Ähm, der fokussiert sich auf Afrika. Wie, wie schaut ihr auf Afrika?
0: Du, wir haben immer mal wieder ähm, Themen auf dem Tisch. Äh, wir gucken uns das dann auch an, ähm, aber sagen auch, und das ist auch ein Stück weit jetzt im Moment noch natürlich auch aus, aus dem Mandat, was unsere LPs uns gegeben hat, äh, noch jetzt keinen Core-Fokus. Ja? Also in bestimmten Themen, zum Beispiel FinTech, wo wir eine sehr starke äh, einfach viel Erfahrung haben und, glaube ich, auch ein sehr starkes Portfolio. Ähm, da können wir, glaube ich, viele Rückschlüsse, was das Modell angeht, ziehen. Und gleichzeitig gibt es sehr viele Besonderheiten in den afrikanischen Märkten, die wir dann noch beachten müssen. Dementsprechend ist das etwas, was, sagen wir so, we, we dip in our toe. Also wir, wir gucken uns das so ein Stück weit an, aber wir können und äh, wollen da jetzt auch jetzt nicht äh, groß priorisieren. Wir, unser Fokus liegt weiterhin voll auf Europa, gibt, glaube ich, genug zu tun äh, und äh, gibt auch genügend genügend Investmentmöglichkeiten. Es ist aber ein Markt, und deswegen wollte ich es einfach auch nochmal flaggen, der auch absolut am Kommen ist, und ähm, dass Patek sich da auch mit so einem eigenen Fonds drauf fokussiert, ist natürlich super spannend äh, und hilft dem Ökosystem da enorm, und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Also Unternehmertum wird auch in Afrika dazu führen, dass ähm, die ja, gesamtgesellschaftliche Entwicklung voranschreitet, äh, sich schneller entwickelt, ähm, der Marktkapitalismus da zum Tragen kommt und ja Wohlstand so across the continent da und das ist glaube ich super cool und ein starkes Zeichen und deswegen wollte ich das auch einfach nochmal ähm, flaggen. Wir werden uns da sicherlich weiter immer mit einem Auge, einem Ohr dranbleiben und gucken und es kann durchaus sein, dass das in, in ein paar Jahren auf jeden Fall auch ein, ein Markt ist, mit dem wir uns mehr beschäftigen werden.
1: Fondsgröße 245 Millionen ist wirklich stattlicher. Ja, vielleicht noch als Nachtrag ähm, äh, eben Planet A waren 160 Millionen. Äh, die 245 Millionen, das kommt mir dann fast ein bisschen zu wenig vor. Ne? Da müsste man eigentlich von der Sorte braucht man vielleicht noch ein paar weitere Fonds, weil ja Afrika einfach so ein gigantisch großer und auch äh, fragmentierter Kontinent ist. Kennst du denn ähm, äh, Unternehmen aus Afrika, die dann äh, in Europa irgendwie auch Fuß fassen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Da gibt es wenig, oder?
0: Noch nicht. Das ist dann quasi so die gleiche Expansion, wie wir hier aus Deut- von deutschen Startups nach Frankreich, UK, in die äh, skandinavischen Länder sehen, dass ähm, dort das alles auf dem Kontinent sich abspielt. Und allein das einfach ja einfach eine Anzahl der Menschen äh, ein sehr, sehr großer Markt ist. Also ähm, das ist im Moment, glaube ich, findet alles auf dem Kontinent statt und das ist auch gut so. Und da muss man einfach die Entwicklung abwarten.
1: <lacht> und dann vielleicht zu dem Thema, was du noch mitgebracht hast. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Mindset, was man gerade bei Investoren sieht. Ne? Es gab ja so einen Rationalisierungsschiff, gerade weg von reinem Wachstum hin zu Proprietät. Und in die Kerbe schlägt das ein bisschen, ne?
0: Genau. Die Company, die ich mitgebracht habe, heißt Growblocks. Ein dänisches Unternehmen, das gerade ihre Seedrunde mit Project A und Headline geschlossen hat, 6 Millionen Euro eingenommen hat und die fokussiert sich auf das Thema Revenue Operations. Das ist jetzt vielleicht nicht allen ein Begriff, aber es ist so eine Entwicklung der letzten Jahre und zwar, ich meine, jeder weiß, dass jedes Startup, Scale-Up, aber auch Unternehmen natürlich eine Sales, Marketing, Customer Success Division haben und was über die Jahre halt passiert ist, dass jede dieser Abteilungen eigene Software-Stack sozusagen benutzt, um natürlich Kunden anzusprechen, am Top of the Funnel zu konvertieren, um, onzuboarden und dann natürlich auch zu um, retain Und diese verschiedenen Software, oder die verschiedenen Softwares, die halten natürlich sehr, sehr viele Daten. Und wenn es jetzt um die Umsatzplanung von gerade, und das ist das, worauf sich Growblocks fokussiert, also Scale-Ups, alles was so Series B und Beyond ist, das ist glaube ich so der, der Startmarkt, um, was da halt immer noch äh, passiert ist, dass man so das Umsatzpotenzial bzw. die Umsatzkalkulation basierend auf äh, verschiedenen Top-down, äh, Top-Down-Annahmen äh, fällt, Und da in die Daten gar nicht so im Detail geguckt wird und ähm, diese Plattform soll es ja eben ermöglichen oder Teams ermöglichen, als quasi diese übergeordnete Organisation über den verschiedenen Core-Abteilungen am Ende eine genauere ähm, Umsatzkalkulation, Umsatzprognose machen zu können und dabei eben diese gesamten Daten, die schon im Unternehmen vorhanden sind, ähm, auszunutzen im positiven Sinne für, für diese Kalkulation.
1: Ich habe mir die Webseite angeguckt, die sieht sehr technisch aus. Da habe ich mich gefragt, an wen die sich wohl im Kern richten. Also was würdest du sagen, was ist so das Einfallstor bei einem Unternehmen?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass da, also es, könnte, es könnten verschiedene geben. Ich glaube, so Scale-Ups haben tatsächlich, also so jemand wie ein Head of Growth zum Beispiel, ähm, der auch äh, in erster Linie auch so, ist fast schon auch diese übergelagerte Funktion, aber hat vielleicht noch kein RevOps-Team. Ähm, aber das ist eine Funktion, die man in vielen Silicon Valley Startups ähm, immer stärker, oder die immer stärker auftritt und man das jetzt eben auch in Europa immer stärker sieht. Aber es ist noch keine eigene, oder bei vielen noch keine eigene Funktion. Ähm, aber das ist genau dieses, okay, wir müssen wachsen, wir wollen wachsen und wir wollen planen. Du kannst das über die Finanzabteilung machen, du kannst aber eben über auch so diese Growth-Abteilung machen, die dann vielleicht der Market eher Marketing und Sales übergelagert ist. Das hängt ein bisschen von der organisatorischen Struktur ab, aber ähm, im Endeffekt ähm, gibt es da verschiedene Einfallpunkte, ähm, aber es muss auf jeden Fall irgendwo eher äh, nach außen, also Kunden fokussiert sein, als jetzt intern quasi so beispielsweise Kosten, optimierend, also so klassisches Accounting, ähm, wie, wie läuft die PNL nach un- von unten, also von der Topline nach unten ab. Äh, das ist, glaube ich, dann eher weniger relevant. Aber da gibt's, da werden die sicherlich jetzt auch gerade ausprobieren, was am Ende wirklich so der, der beste Entry Point für ihre Software sein wird.
1: Also sie haben eine ganze Reihe an Logos auf der Seite. Also so ein Blinkist zum Beispiel ist dabei, finde ich ganz spannend. Die hätte ich da jetzt gar nicht so vermutet, offen gestanden. Aber das ist vielleicht auch, weil ich das Produkt zu wenig äh, greifbar finde, weil ähm, ich finde das Pricing halt unglaublich hoch. Ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du nochmal den, den, den Wert, den du siehst, den diese Software tatsächlich stiftet, weil das Pricing beginnt hier bei 999 Dollar für einen Seed. Und das finde ich schon, also ist ein stolzes Pricing für ein junges Startup, das man noch nicht kennt, oder?
0: Ja, ja es richtet sich in, wie gesagt, an Unternehmen, die äh, das Blink ist genannt, aber dass die meisten dieser Companies sind alles schon sehr gut gefundete Startups. Also es würde jetzt nicht irgendwie eine Seed-Stage-Company nutzen, dafür wäre es auch zu teuer und wahrscheinlich auch viel bleibt. Du brauchst am Ende schon eine gewachsene Organisation, die ein gewisses Maß an Kunden hat. In dem Fall richten sie sich auch fokussiert auf B2B-SaaS-Companies. Also sie versuchen das schon einzugrenzen, um einfach auch das Produkt möglichst wertstiftend dann auch zu gestalten. Und eben, weil diese revops funktion oftmals vielleicht erst durch ein oder zwei Personen oder vielleicht gerade durch eine neu geschaffene äh, Position, die durch eine Person aufgefüllt wird, ähm, dann getragen wird, ist dieses Pricing im Moment sehr hoch. Im Detail kann ich dir nicht sagen, wie sie jetzt auf genau diese 999 gekommen sind. Am Ende nutzen das, wie gesagt, nicht irgendwie ähm, 50 Mitarbeiter ähm, über Marketing, Sales, Custom Success äh, hinweg, sondern es nutzt eine übergelagerte Funktion, die quasi von dort dann ähm, die, die Themen ansteuern und aussteuern kann. Und ähm, das, dieser Fokus auf diese, das hatte ich am Anfang gesagt, liegt halt auch daran, dass du halt eine gewisse Datenmenge brauchst, um auch bottom-up, äh, um die Funnel-Metriken auch ähm, interpretieren bzw. auswerten zu können, ähm, um die Customer-Retention die ähm, ja in einem dieser Tools liegt, auch rausziehen zu können und dann quasi in die Umsatzkalkulation und die Umsatzplanung einfließen zu lassen. Also es muss schon eine gewisse, so einen gewissen Software-Stack äh, geben, damit das auch wirklich äh, einen Mehrwert bringt. Ja, sonst bist du mit dem klassischen Excel-Modell, Top-Down, äh, wahrscheinlich immer noch besser beraten. Aber am Ende, ich meine, wenn es um die Kostenseite geht, baut man das ja immer fast bottom-up auf. Also äh, oder Immer bottom-up ist ja auch ein Stück weit einfacher zu kalkulieren. Und Growblocks ähm, versucht halt genau diesen Ansatz eben auch auf die Umsatzplanung ähm, äh, zu generieren. Weil was man natürlich oft sieht ähm, bei Startups, bei ähm, Scale-Ups, ähm, die Umsatzplanung ist das eine. Und man will immer diesen Hockey-Stick modellieren und ähm, dann sieht man irgendwie in der Realität, dass da doch immer Abweichungen sind. Und auch Growblocks wird es nicht schaffen, dass da jetzt eine hundertprozentige äh, Accuracy äh, stattfindet. Aber sie werden das, und das ist glaube ich auch deren Plan, ähm, ähm, den, ähm, äh, den Scale-Ups ermöglichen, eine sehr gute Prognose zu schaffen, die dann eben auch basierend auf den ähm, bisherigen Werten, bisherigen Daten, äh, bisherigen Kundenbasis äh, gut erreichbar äh, zu erscheinen äh, scheint.
1: Und solche Unternehmen, die, da geht es ja wahrscheinlich auch ähm, sehr stark um die API, ne? die Anbindung an andere Tools, die Integration in solche, ähm, äh, weiß nicht, Data Journeys oder sowas. Die haben jetzt hier nicht 100.000 Logos, bei ich auf der Seite, ich, das, das klingt für mich, also die schreiben ganz trocken, wir, wir integrieren in äh, 200 GTM-Tools und äh, Data Warehouses und so weiter. Das ist fast eine Commodity geworden, ne?
0: Commodity im Sinne von, also das commodity im
1: Sinne von, das, das kann einfach mittlerweile jeder. Also das ist jetzt gar nichts so Besonderes mehr, sondern man setzt es einfach voraus, oder? Ja,
0: nee, also in dem Fall, die, die Software-Tools haben oft ein, und arbeiten in der Regel alle zusammen. ist glaube ich, wie du sagst, eigentlich ein Muss und jetzt nicht mehr ein nice to have. Kannst auch irgendwie jetzt nichts mehr dafür chargen. Der Wert, der Roblox eben generiert, ist dann eben aus deren eigenen, aus ihrem eigenen Modell, ähm, was ähm, die Gründer, ähm, die ja bei Plan Day und Falcon genau in solchen Scale-Ups auch vorher gearbeitet haben halt gesehen haben. Also sie haben diese sie haben das Problem selbst erlebt ähm, und dann eben in, in Roblox quasi so ihre Learnings einfließen lassen ähm, und nutzen und wissen halt auch, dass solche Scale-Ups eben genau diese Tools nutzen und wohin sie sich dann entwickeln. Und ich meine, ihr Plan wird sicherlich sein, auch äh, dann einfach von der Unternehmensgröße oder größere Unternehmen anzugehen, ähm, einfach um deren äh, ACVs auch zu steigern. Ähm, statt jetzt irgendwie runterzugehen, weil es macht, wie gesagt, nicht so viel Sinn, wenn du diese Tools nicht hast, dann brauchst du auch, äh, oder wenn du so eine gewisse Anzahl an Tools nicht hast, dann brauchst du auch jetzt nicht so ein revenue planning Tool. Ähm, aber die werden sich da sicherlich weiterentwickeln und schauen, wo sie da noch mehr Wert stiften können.
1: Und worauf würdest du jetzt, wenn du da investiert wärst, also jetzt Projekta Headline, wahrscheinlich habt ihr dann einen relativ ähnlichen Blick, ne? auf welche KPIs würdest du gucken? Ähm, weil ich fand jetzt zum Beispiel fand, Sie haben jetzt kein Freemium und also keine, keine Trial Version, ähm, fand ich jetzt sehr ungewöhnlich, weil ich hätte gedacht, gerade bei sowas will man ja mal zumindest gucken, ob einem so ein Tool liegt, ähm, sondern muss ja muss gleich mit Sales sprechen. Äh, auf welche KPIs würdest du gucken?
0: Aus Investorensicht, klar, äh, <lacht> fängt immer mit Umsatz zuerst. Den, also Umsatz und Kunden ähm, an, aber ich glaube, im Produkt ist es. Spannend zu sehen. Ein, einerseits, ähm, wie, äh, also wie oft es genutzt wird. Ich meine, es ist jetzt kein Tool, wo, man, wo ich jetzt erwarten würde, dass man jeden Tag reingeht, weil die, die Planung wird ja erstellt ähm, und dann wird, oder Szenarienplanung wird erstellt. Dann kann man, ich glaube, wenn man so auf eine weekly basis da reinguckt, dann hast du, glaube ich, eine ganz gute, ähm, oder das wäre jetzt eine, für mich eine ganz gute Benchmark. Ähm, hängt aber auch sehr stark dran, weil also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in dem Produkt im Detail drin, aber ähm, ich glaube, dass das wäre etwas, ähm, die Weekly Average User ähm, across the Organizations, aber in erster Linie ähm, jetzt für mich Umsatz, ähm, Anzahl der Kunden, wie sieht der Funnel aus, also der, der, der Sales Funnel von GrowBlock selber. Ähm, ich glaube, das sind die, die wichtigen Sachen in dieser frühen Phase. Dadurch, dass sie jetzt in der Seed, oder jetzt eine Seed-Runde geraced haben an Produktarbeiten, ist alles was Richtung Aktivität, ich habe die Weekly Active Users angesprochen, ähm, äh, aber das, alles, was da in, in die Richtung einfließt, ist am Ende ein wichtiger Datenpunkt, um herauszufinden, okay, wer in der Organisation nutzt es, wie viele nutzen es, wer guckt am Ende drauf, ähm, um am Ende quasi auch den, den Sales Pitch selber zu verfeinern. Und ich glaube, das ist genau die Phase, in der äh, Growblocks jetzt gerade steckt.
1: Und du hast vielleicht noch zur so letzte Frage. Du hast vorhin gesagt, das ist so ein Trend, den man, also der Markt oder dieser Approach ist ein Trend, den man schon ein bisschen gesehen hat. Wird das jetzt ein sehr hart umkämpfter Markt? Das heißt, treffen die sich dann auch mit ähnlichen Anbietern bei den Kunden und man pitcht dann quasi schon auf Feature-Basis oder ist der Markt einfach insgesamt so groß, dass man sich trotzdem leicht aus dem Weg gehen kann?
0: Kann gut sein. Ich glaube, in den USA ist das schon relativ deutlich stärker etabliert, diese Position. Da gibt es sicherlich auch ähnliche Tools, aber in Europa ist das jetzt gerade erst am Kommen und man muss ein bisschen die Entwicklung abwarten. Also Wir haben schon einige RevOps-Tools gesehen und das wird sicherlich auch weiter zunehmen. Das ist jetzt ein ein Feld, was gerade aufkommt, aber ein Feld, was halt notwendig wird, weil... ähm, ist ja am Ende ähm, jedes, wie gesagt, jeder dieser klassischen Funktionen in einem Unternehmen haben mittlerweile so viele SaaS-Tools, dass viele den Überblick verlieren, also wer macht eigentlich was und am Ende das Hauptziel eines jeden Unternehmens ist, Kunden zu gewinnen, Kunden zu halten, Kunden happy zu machen und darüber halt Umsatz zu treiben. Und ähm, wenn diese Daten halt in den Silos irgendwie liegen und nicht genutzt werden, dann ist es eben einfach ein Nachteil beziehungsweise ein Verlust und diese RefOps-Funktion übergelagert soll eigentlich wieder dazu führen, dass diese Teams wieder miteinander und diese Software-Tools miteinander sprechen ähm, und sich besser abstimmen im Sinne des Kunden.
1: Cool. Vielleicht haben wir nicht, nicht erwähnt, Chris Schagen habe ich gesehen, als allerersten Investor hier ne in der Pre-State-Runde ähm, von Contentful äh, aus Berlin. Also auch nochmal spannend, ähm, dass, dass dann quasi so internationale Banden hier geschlagen werden. Finde find ich auch cool. Aber macht macht einen tollen Eindruck. dass Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann es nicht so ganz greifen. Auch das Pricing und sowas bin ich mal sehr gespannt. Aber ich höre schon raus, dass es ein Markt äh, und ein Modell, das Sinn machen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, da werden wir auf
0: jeden Fall noch mehr sehen.
1: <lacht> Perfekt. Carlo, hat mir großen Spaß gemacht. Dann vielleicht noch zum, zum Schluss nochmal, wer darf sich bei dir melden? Äh, alle Frühphasen, frühphasigen Gründer
0: in der Seed-Pre-Seed-Phase, wenn ihr eine Idee habt ähm, und auch in der Ideation seid, äh, meldet euch gerne. Ähm, wir helfen da immer gerne auf die Sprünge äh, beziehungsweise sharen oder teilen, was wir so im Markt sehen. Teilen eben auch eventuell Felder, die jetzt noch nicht so prominent ähm, vertreten sind. Um, und um, wie gesagt mit Cherry, wir investieren ja in, um, wir sind industrieagnostisch, fokussieren uns voll auf Europa in der Seed- und Pre-Seed-Phase, auch mit unserem Plattformansatz, der dahinter steht. Also um, wenn ihr ein Team seid, uh, Gründer, Gründerin, die jetzt gerade fund- im Fundraising sind oder sich uh, überlegen, Kapital aufzunehmen, dann meldet euch bei uns.
1: Super. Du, ganz lieben Dank, hat viel Spaß gemacht, muss ich sagen, und ich freue mich aufs nächste Mal, ja? Freue ich mich auch. Danke, Jan. Ciao.
0: Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Carlo Schmidt von Cherry Ventures und das war Investments und Exits für heute. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Nicht vergessen, nachher kommen richtig coole Interviews noch. Es lohnt sich, aber das wisst ihr ja, eigentlich immer in alle Folgen mal reinzuhören, um zu schauen, ob euch das Thema interessiert. Ihr wisst ja, wir haben eine sehr breite Themenvielfalt hier und äh, und wahrscheinlich gibt es viele Golden Nuggets, die möglicherweise an euch vorbeigehen. Deswegen immer mal reinhören und schauen, ob das Thema eventuell für euch spannend ist oder die Person euch interessiert. Denn ja, ich glaube, es gibt hier tolle Geschichten, die ihr einfach nicht verpassen solltet. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns nachher wieder hören. Falls nicht, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.